0: Wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie auch klingen mag.
1: Herzlich Willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Das Zitat ist von niemand anderem als von Sherlock Holmes, dem wohl berühmtesten Detektiv der Welt. Ich glaube, seinen Namen haben wir noch nicht zu wenig im Podcast genannt, oder Max? <lacht> äh, ja, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes. So, jetzt wird es ganz oft genannt. Wohl schon, hast, glaube ich, auch schon mal gehört, den Namen. Und ich meine, das Zitat, oh Gott, hoffentlich... Ja, hoffentlich scheitert es jetzt nicht an meiner Holmes-Expertise, aber ich meine, es ist aus dem Roman Das Zeichen der Vier, dass er es da gesagt hat. Aufruf an alle Holmes-Fans, schreibt uns in die Kommentare, liege ich richtig oder nicht. Aber ich meine, es ist das Zeichen der Vier, daher ist dieses berühmte Zitat. Aber es geht heute ja nicht allein um Sherlock, sondern es geht generell um das Thema das steht im Vordergrund, was man beachten soll, was man falsch machen kann, was man recherchieren kann in dem Bereich, was ist da der Schlüssel zum Erfolg. Wir gehen auf kreative Mittel ein und Kniffe, die man anwenden kann, um die Leser bei Laune zu halten. Gegen Ende der Folge unterstützt uns Junior-Professor Dr. Sebastian Goller. Also Junior-Professur für Kriminologie, Strafrecht und Sicherheitsforschung im digitalen Zeitalter sind seine Themen. Einen besseren äh, hätten wir gar nicht bekommen können. Und zudem ist er auch noch Autor. Sein Buch, Leben der Legenden, haben wir im Podcast rezensiert. Deswegen auf jeden Fall Habe bis ihn, zum Schluss ich, zuhören, weil da gibt er einige richtig gute Denkansätze, die man im Hinterkopf behalten kann, wenn man einen Krimi schreibt. Maxe, was erwartest du von dieser Folge? dass ich am Ende voll Bock habe, ein Krimi zu schreiben.
0: Und dann lege ich den dem Sebastian Goller vor und dann wird er mich hoffentlich loben und dann
1: werde ich ein berühmter Krimi-Autor. <lacht> genau das wird passieren. Ähm, <lacht> ich habe auch hier diverse Ratgeber zu Rate gezogen. Die lest ihr dann in den Quellen, in den Shownotes, ähm, haben wir aufgeschrieben. Und äh, habe ich da viel gelesen und auch im Internet etc. Und danach dachte ich mir, ey, wenn ich mal Lektor bin, ich mache auf jeden Fall Krimi. Es ist ein Genre, das ich liebe, dem ich vertraue, wo ich mich auskenne, einfach weil ich viele verschiedene Ermittler jetzt auch kenne, also fiktive. Und das macht mir einfach Spaß, das ist spannend und deswegen müssen wir darüber sprechen. Also Deep Dive Krimi, wobei so deep ist es nicht, aber ihr habt auf jeden Fall könnt aus dieser Folge bestimmt was mitnehmen und habt auf jeden Fall sehr gute Denkanstöße für euch. Das ist das Versprechen. Maxi, wie fangen wir an mit der Begriffsdefinition? Das macht Sinn, oder? Hau aus. Was ist ein Krimi? Krimi gehört zur Gattung Belletristik, also erzählende Prosa, um es mal zu erklären wie im Unterricht. Was unterscheidet diesen von anderen Romanen? Obacht ein Wort, das ich gelernt habe, sein Sujet, wenn man es so ausspricht. S-U-J. Sujet. Ah, sein Sujet. Was ist das? Das ist das Thema der künstlerischen Gestaltung. Geil, oder? Und das ist beim Krimi. Ja, ich, ich weiß, was das geschieht. ist. Ich kannte das Wort vorher noch nicht. Aber jetzt habe ich wieder was, um mich schlau zu fühlen. Und das beim Krimi ist das Sujet eben zumeist ein Verbrechen, das aufgeklärt wird. Das ist schon der ganze Unterschied. Ähm, vielleicht nochmal kurz der Unterschied zum Thriller. Beim Thriller geht es um die Spannung. Ein Thriller funktioniert auch ohne hm. Fall. Aber ein ja. Krimi braucht einen Fall. In einem Krimi wird. Ermittelt. So, wir unterscheiden zwischen den beiden großen Houdanit oder Haukeche. Und Houdanit äh beschreibt die Krimis, wo es darum geht, wer hat es getan. Das heißt, es, die Krimis beginnen damit, dass ein Mord verübt wurde und der die Ermittlerin versucht eben, die Vergangenheit zu rekonstruieren und den Mörder zu schnappen catchem ist genau das andere. Da ist die Frage, wie schnappen wir ihn oder sie? Hier wissen wir, wer das Verbrechen verübte. Ja, begleiten den Ermittler, die Ermittlerin und wollen wissen, ah, wie war quasi, wie kommt er darauf, das zu wissen, was ich weiß. Und ich weiß nicht, welche dieser beiden Versionen mir besser gefällt, aber ich finde diese Hauketchem-Idee ziemlich cool, weil man halt mehr weiß als der Ermittler an sich und man fiebert dann ganz anders mit. Das ist eine andere Spannung. Naja, klar, das ist halt
0: so, wie soll ich sagen, wenn du, wenn du weißt, wie schlimm der Mörder vielleicht auch ist, dann willst du ja auch, dass die Ermittler den möglicherweise ziemlich schnell finden, damit nicht noch mehr Schlimmes passiert. Mit diesem Wissensvorsprung kann man halt anders umgehen als mit diesem, oh, wer hat's denn eigentlich getan?
1: Und man sagt auch, dass bei den how -im krimis ähm, auch Thema ist, sich die Leute genauer zu gucken, äh, die, die, die Verbrecher, ne? Dass man dann ihre Motive vielleicht besser versteht, so die Psyche, ne, was steckt dahinter, was ist das für einer? Mhm. Weil beim Krimi ist es ja dann am Ende Auflösung. Und das war das Motiv. Und hier begleitest du ja den Mörder, weil du weißt ja, was es ist und du siehst ihn ja machen. Das spielt dann, ne hier spielt dann ja so eine psychologische Komponente mit ein, die du beim Houdanit nicht hast.
0: Du hast halt beim Houdanit auch so ein bisschen die, die Mystery-Komponente, ne? wenn du auf Seiten der Ermittler bist und quasi mit zu verstehen versuchst, was das für ein Mörder ist, wer es ist, wie er vorgeht und so weiter, hast du halt so eine, du stocherst halt im Dunkeln. Und How Ketchum hast du, wie du eben gesagt hast, mehr eine psychologische Komponente, wo du dann auch so ein bisschen gleichsetzen kannst. Du verstehst den Mörder vielleicht auch besser. Ich meine, klar, Mord ist immer schlecht. Da sind wir, <lacht> sind wir uns einig. Aber du, kann, du kriegst zumindest eine Idee dafür, weil der, du den Mörder als Charakter selbst wahrnimmst.
1: Würdest du spontan sagen können, welche dich mehr catchen, welche Kino Liest du lieber nur Hudanit oder ein Hau-Catchem? Das
0: kommt drauf an, finde ich. Also Houdanit, ich, grundsätzlich bin ich gar nicht so der Krimi-Typ, aber wenn ich drüber nachdenke, Houdanit kann halt ganz interessant sein, wenn das, wenn das so seltsam ist, wie diese Morde verübt wurden, also wenn das was ist, was ich mir nicht vorstellen kann dann will ich es auch rausfinden. Also wenn dieser Mystery-Aspekt ein bisschen in den Vordergrund rückt, bei dem Hau Ketchum würde mich halt diese psychologische Komponente mehr reizen, wenn denn dem Mörder
1: genug Raum eingeräumt wird als Figur. Mhm. Pass auf, ich gebe dir mal folgenden Gedanken. Ich feiere Houdanits mehr einfach wegen dieser Spannung und dieser Auflösung und man hofft halt quasi am Ende auf den großen Twist, dass man überrascht wird und man konnte nicht darauf kommen, wer es war. Aber ich glaube, nach dem 10. Houdanit brauche ich einen erfrischenden How weil ich glaube, wenn man zehn How Ketchams hintereinander lesen oder schauen würde, wird das schneller langweilig. Meinst du? Könnte ich mir ich vorstellen. Ich hätte jetzt ja gesagt, dass dann jetzt eher lang,
0: langweilig werden könnten, weil, aber gut, das ist, das ist jetzt auch so ein Ding, ich glaube, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, weil ich zu wenig Krimis lese, weil ich mir vorstelle, du kannst Krimis natürlich sehr, sehr unterschiedlich schreiben, das ist mir vollkommen klar, aber dadurch, dass wir jetzt auch nur über in Anführungszeichen, nur über zwei Arten sprechen, wie man Krimis schreiben kann. weiß nicht, gibt es da noch mehr?
1: Nee, wenn du überall nachguckst, das sind die zwei größten. Und innerhalb dieser beiden hast du noch verschiedene, wie soll ich sagen, hm. Unterkategorien, zu denen wir jetzt gleich kommen. Aber im Prinzip sind Krimis okay. eben so aufgebaut, weil was willst du sonst machen, außer den Verüber kennen, ne, den, den Verbrechensverüber, oder du kennst die nicht? Ja,
0: also ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich stelle mir catch deswegen interessanter vor, weil du psychologische Profile breiter anlegen kannst als ein Houdanit, wo du nie weißt, wer, der, wer der, ähm, der Mörder ist oder der Verbrecher, weil dann dreht sich die Geschichte ja nur darum, den zu finden und es rückt in den Hintergrund, wer die Figuren sind. Und bei dem Hau ist es vielleicht einfacher, den Mörder vielleicht auch mit dem Ermittler wie soll ich sagen, psychologisch zu vergleichen, ob die vielleicht irgendwelche Ähnlichkeiten haben, sodass man ein bisschen geistig herausgefordert wird. Also ich kann beide verstehen, aber hudanit könnte ich mir vorstellen, dass es einfach, wie du sagst, nach zehn Stück brauchst du halt einen, einen anderen Krimi, weil es dann zu samey wird. Und das stelle ich mir bei dem Hau schwieriger vor.
1: Na dann, unsere Krimi-Fans da draußen, schreibt uns in die Kommentare schon mal, ähm, was ihr euch lieber gebt, Houdanets oder How Catch Kommen wir zu den verschiedenen Kategorien von Krimis. Ne? Die funktionieren für beide, für Houdanet oder How Catch Und der Klassiker ist natürlich der normale Ermittlerkrimi. Du hast deinen Ermittler, lass ihn für die Polizei arbeiten, ähm, der ermittelt halt in dem Fall. Das ist das typische Gewand. Und dazu gibt's, daneben gibt es auch noch andere und zwar, das ist eins, das ist wohl was Großes, das habe ich vorher noch nicht gekannt, das habe ich äh, erst in den Büchern erfahren, dass es das äh, gibt, und zwar den Cozy-Krimi, auf Deutsch, ja. der gemütliche Krimi. Und das ist eben eins des Subgenres und das zeichnet sich aus, dass er durch seine freundliche und eher entspannte Atmosphäre, gibt viel Humor das, und das geht, ja. das geht so in diese Richtung, wie heißen die ähm,
0: diese bayerischen Ah, du meinst, Diese bayerische Krimireihe. Ja,
1: ja, du meinst von Rita Falk so ähm, Weißwurst-Blues oder wie die alle heißen.
0: Ja, genau, genau, genau solche. Da,
1: da kommen wir dann auch noch hin. Okay. Äh, warte mal, so genau. Und hier halt Fokus auf Humor und zwischenmenschliche Beziehungen und sowas, Spielereien einfach ne, zwischen den Leuten. Äh, die Handlung spielt auf den kleineren idyllischen Gemeinden und die Hauptfiguren, sind häufig Amateure, die halt plötzlich eben ermitteln müssen. Heißt, wichtig, auch wenn das jetzt quasi seicht ist, es muss einen Fall geben, weil sonst ist es ja kein Krimi. Also, ist das dann ja.
0: Agatha Christie, ist das dann auch cozy?
1: Nee, Agatha Christie ist eben nicht cozy, weil da werden die okay. Leute ja auch oftmals erschossen, brutal, ermordet etc. Und der Poirot entdeckt das Übel der Welt. ne das ist auf jeden Fall nicht cozy. <lacht> ja das ist dann der Ermittlerkrimi, ja. Der Klassische einfach. Okay, Pass auf, dann gibt es noch die kulinarischen Krimis. Dich als Koch wird das sicher interessieren, weil hier steht nicht nur die Detektivarbeit im Fokus oder die Ermittlung, sondern auch die Welt der Kulinarik. Und in den Büchern gibt es dann immer einen Experten, der sich mit einer bestimmten Sorte Essen oder Getränk auskennt und das fließt dann immer irgendwie mit in diese Ermittlungen ein. Ein Beispiel sind zum Beispiel die Bücher von Martin Walker, Bruno, Chef de Police. Der Bruno, das ist so eine Art, ja, sag ich mal, Dorfpolizist. Und der kocht halt auch einfach gerne und kennt sich aus. Oder was ich mal gelesen habe, ist Professor Bietgeheim, hoffentlich spreche ich den richtig aus. Das ist so einer, das ist der Ermittler in so einer Krimireihe. Das der, der ist Professor für Kulinarik in diesen Geschichten okay. und der war mal irgendwo, auf einen Fall habe ich gelesen, da ging es dann um Champagner, Champagner stand im Vordergrund und da war irgendein so Fest und da wurde das Champagner geköpft, da habe ich gelernt, das Original, wenn man es richtig macht, wird Champagner ja mit, mit, einer Machete. Einem, mit der Machete, mit einem Säbel wird die Flasche geköpft und sowas und sowas lernt man dann da wird erzählt, wie wird Champagner gemacht, weil das für den Fall eine Rolle spielt und so. Und das kann ganz witzig sein, wenn es gut geschrieben ist. In dieser Reihe fand ich es ein bisschen komisch, weil dann plötzlich gegen Ende nochmal sein Sidekick kam und das war ein junges Mädel und die war ganz klar Hacker und das war dann so übelst Klischee. Das war dann alles irgendwie seltsam. Ne? Wenn man diese Cover anschaut, dann ist das meistens auch immer so plakativ. Ne? Hast du bestimmt schon mal gesehen, irgendwie ja. so ja, die whiskey affäre oder wie sie alle halt heißen. <lacht> aber daran erkennst du sie das sind kulinarische Krimis wenn es dann halt auch <lacht> vordergründig ums Essen geht finde ich nice wenn die gut gemacht sind lernst du halt was ne? über Sachen die dich nie berührt haben ich glaube der erste Fall von diesem äh, Professor Bittgeheim ist auch etwas da geht es dann um Pralinen und Schokolade und so und da tauchst du in diese Welten ab wo Schokolade gemacht wird und so ähm, kann ganz spannend sein kann aber natürlich auch übelst plakativ sein und schlecht Kommt dann natürlich auch immer darauf an, wie sehr man sich mit der Materie beschäftigt und recherchiert. Aber ob etwas gut oder schlecht ist, die Frage kann man sich ja immer stellen. Der
0: Professor heißt übrigens Professor Bietigheim.
1: Biedigheim. Oh. Biedigheim? Biedigheim.
0: Das weiß ich, weil ich in, weil ich einst in äh, Domersheim lebte, wo meine Eltern gerade äh, zurzeit noch leben, zwischen Karlsruhe und äh, Rastatt. Und da ist ein Nachbarort ist Biedigheim.
1: Ah ja, dann heißt der Professor wieder Ort. Ja. Okay, cool. Für, <lacht> Finde ich gerade spannend, dass ich den raussuche und dann hat er eine Verbindung zu dir. Nice. Genau, kulinarische Krimis. Dann gibt es die Provinzkrimis. Da passieren die Sachen am Arsch der Welt. Und die Ermittler sind dann oft einfach irgendwelche Dorfpolizisten, komplett überfordert, weil sowas bei uns, ne, bei uns passiert sowas, ist dann das Gesprächsthema im Dorf. Keiner weiß, wie man damit umgehen soll und die Ermittler sind halt, ne, Leute, die beschäftigen sich sonst irgendwie mit der geklauten Colaflasche oder irgendjemand hat ein Ei geklaut und plötzlich sind sie halt mit größeren Themen konfrontiert. Und da ist dann natürlich auch der Humor im Vordergrund, ne? was passierte im Ort und sowas. Nicht zu verwechseln mit dem Regionalkrimi. Da ist nämlich ganz wichtig, dass wirklich gut über die Orte recherchiert wird, weil der Ort hat einen entscheidenden Einfluss auf die Atmosphäre des Krimis. Anders als im Provinzkrimi wird hier jede Bar, jeder Supermarkt und alles, was halt einen Namen hat, mit realem, realem Namen dann auch benannt, um Wiedererkennungswert mhm. zu schaffen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Regionalkrimi in Nürnberg schreibst, dann musst du die Burg rein. Oder in Bietigheim? Oder in Biedichheim ähm, <lacht> ne, Die Sachen, die müssen da rein, was keine Ahnung, du schreibst was über Nürnberg, dann muss du die Burg rein, dann muss du der Hauptmarkt rein mit dem schönen Brunnen und so. Das heißt, wenn Nürnberger das lesen, dann müssen sie sich damit identifizieren können. Ne? Dann müssen die die Bilder haben. Und die paar, die ich jetzt aufgezählt habe, das sind so mit die Größten. Ja. Ne? Auch in Deutschland äh, werden die gelesen. Und was du schon angesprochen hast, Rita Falk, das hat ja dieses, ist das so, so bayerisch angehaucht. Ne? Mhm. Wie heißen die? Leberkäs-Affäre oder so heißen die auch immer. Die haben so lustige ja, Namen. Ja, ja, so,
0: sowas in die Richtung, ja. genau.
1: Du wolltest was sagen? Ähm, ja,
0: ja ich, ich, also ich bin ja kein Krimi-Leser kein oder Gucker weil mir das immer sehr deutsch vorkommt, aber zum Provinzkrimi fällt mir ein, es gab vor ein paar Jahren eine Serie auf, boah, das ist aus den Öffentlich-Rechtlichen, das heißt Mord mit Aussicht und das fand ich sehr unterhaltsam, weil da eben genau, das hat irgendwo, in. boah, ich muss lügen, irgendwo im Westen gespielt. Ich kann es jetzt nicht mehr sagen, schlag mich nicht, Wuppertal, irgendwas, die Ecke, wo es auch um so Provinzdörfer ging mit den Eigenheiten der Leute. Das wurde auch so ein bisschen Karikatur oft überzeichnet. Da gab es dann auch immer einen Mord. Und das hat mir das war sehr unterhaltsam, obwohl es gar nicht mein Ding ist.
1: Das kann schon gut gemacht sein. Ne? Das hat halt immer so, so was Belächendes. AHA-Provinzkrimi irgendwie. Ja, halt für die, für die Deutschen, die gerne mal ein Krimi lesen. Ähm, aber es das heißt ja deswegen hm. nicht, dass es gleich schlecht ist. Aber dann daneben gibt es ja noch so Profiler-Krimi. Krimi. Es gibt den... Spannungsroman, es gibt Tierkrimis, wo die Protagonisten die sind dann halt da irgendwie alle Arten von Tieren, wo dann Tiere ermitteln, dystopischer Krimi, Gaunerkomödie, also gibt es sehr viele, die, die ich jetzt genannt habe, kennt man halt hier vor allem sehr gut. Ich bin ein Riesenfan von einfach von den Ermittlerkrimis.
0: Ja, also im Kern sind sie dann halt doch immer recht ähnlich ne, mit dem ähm
1: Genau, prinzip Ja. Ich möchte etwas vorlesen aus dem Buch Krimis schreiben von Patrick Baumgärtel. Da hat er nämlich einen wichtigen, äh, einen, einen, ja, einen wichtigen Absatz zum Subgenre, das man wählt, Obacht. Überlegen Sie sich gut, zu welchem dieser Subgenres Ihr Manuskript gehört. Ist es überhaupt ein Krimi? Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es nicht auch eine Liebesgeschichte oder ein Comic-of-Age-Roman ist, machen Sie lieber zwei Romane draus. Wenn sie nicht sagen können, was das eigentliche Verbrechen ist, wer ihr Protagonist und ihr Antagonist ist, oder wenn beide die gleiche Figur sind, haben sie womöglich ein Genreproblem, das sie lösen müssen. Es ist gerade die oben beschriebene Musterhaftigkeit, die sie in Krimi ausmacht. Ohne Mord, ohne Mordfall, Ermittlung und Auflösung werden sie kaum einen Krimi schreiben können. Also egal, welche Genre du gehst, du brauchst diesen Mord. Du brauchst die Ermittlung und die Auflösung, sonst hast du gar keinen Krimi.
0: Ja, was da könnte man jetzt natürlich auch einen Fass aufmachen, ne? Weil die, diese Uniformität von Krimis in, in Deutschland auch und auch im Ausland, ne? wenn du so Crimeserien wie, wie CIS äh, oder CSI denkst, die, das ist so ein Ding wie, du musst die Krimis immer so und so schreiben, sonst fressen es die Leute nicht rein. Und ich denke ne, mir so, ja, aber warum denn nicht mal ein Krimi mit Coming of Age verbinden? Ähm, das gibt, gibt, gibt ihm doch mal ein neues Geschmäckle. So. Und ich finde es das schade, dass, dass Krimis so uniform sein müssen. Klar, ein Krimi braucht einen Mord, ein Krimi braucht einen Ermittler und einen Mörder und so, das verstehe ich schon. Aber wenn es nicht uniform ist, dann liest es wieder keiner und das finde ich so doof.
1: Ja, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, bei Agatha Christie ist es zum Beispiel auch immer so, also ich glaube, man kann die Sachen schon mit einfließen lassen. Du brauchst nur diese drei, sonst darfst du es nicht Krimi nennen. Es gab immer so diese Liebespaare oder Liebesgeschichten und so, aber die dürfen nicht überhand nehmen. Die dürfen da mitspielen, habe ich auch so in meinem Laufe meiner Recherchen gelesen. Du darfst Sachen mit einbauen, aber beim Krimi verlässt du bitte quasi nicht den, den Tatort, sag ich mal. Also es kann schon eine Coming-of-Age-Geschichte mit drinnen sein, aber die darf sozusagen 30% sein oder 40% und den Rest, das muss der Krimi, also der, der Mordfall sein. Ja, ich glaube schon, dass da die Grenzen mittlerweile fließender sind. Kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, aber ja, weiß ich nicht. Ich bin, ich, ich denke halt immer, Deutschland ist schon aus einem guten Grund so ein Krimiland, weil Krimis eben relativ schnell uniform geschrieben werden können. Und, das, und diese Uniformität ist zum Beispiel was. Es gibt ja Leute, es gibt ja Lesemotive. Warum liest man was? Und, und es gibt Leute, die wollen halt so leicht lesen. Die wollen wissen, worauf sie sich einlassen. Die lesen dann halt ihren Provinzkrimi. Wobei Provinzkrimi und Regionalkrimi Krimi, die liest man wahrscheinlich, weil man aus der, aus der Region kommt. Aber wenn man jetzt einen ganz normalen Ermittlerkrimi hat, dann will man halt more of the same. Und das ist jetzt was, was mich persönlich nicht so reizt, weil ich eben nicht more of the same will.
1: Vor allem willst du auch nicht die ganzen Klischee-Ermittler irgendwie zum zehnten Mal lesen, die verkatert, ermitteln mhm. ne, und so. Das haben wir in einer Folge schon besprochen. Ich, ich weiß nicht, ob bei den Schreibratgebern oder vorher... Wenn ihr einen Krimi schreiben wollt, dann gönnt euch vorher das Buch wie man den perfekten Schweden-Krimi schreibt. Das ist ein Comicbuch, das zeigt euch auf, wie ausgelutscht viele Ermittler einfach schon sind. Die sind geschieden und dann kriegen sie mal das Kind und dann fressen sie ungesund und so tausendfach. Äh, wurde das mhm. alles schon bearbeitet äh, als kurzer Einwand. Gönnt euch das Buch, das ist auch sauwitzig gemacht. Und ja, ich, ich gebe dir da schon recht. Ich finde, beim Krimi ist diese Uniform noch am erkennbarsten ja, bei mhm. diesem Genre. So, jetzt wissen wir, haben wir uns ausgesucht, was wollen wir für ein Krimi schreiben, wissen, in welchem Subgenre wir uns vielleicht bewegen wollen, wie erzählen wir es? Und da habe ich ein paar interessante Gedanken zugelesen. Und zwar ist wichtig, die erzählerische Dynamik. Ist nicht nur beim Krimi wichtig, aber eben auch hier. Und die erzählerische Dynamik beim Krimi ist die Ankündigung oder die Drohung, Verlockung, Andeutung, dass etwas geschehen wird. Und beim Krimi ist das auch gerne abgeändert, denn wir finden die Wahrheit. Ne? Wir müssen uns voranpürschen. Wir müssen was tun und Erkenntnisse sammeln. Und mit jeder neuen Erkenntnis, mit jedem Gespräch, mit jedem Beweis kann schon wieder was Neues passieren. Und dann habe ich einen geilen Satz gelesen, äh, der, der gehört eigentlich zum Horrorgenre, aber der ist auch für die Krimis sehr gut. Und zwar wichtig ist, wie viele Male das Monster nicht auftaucht. Wichtig ist das ständige Versprechen, dass sie im Moment etwas geschehen wird. Und klar, beim Krimi ist es auch so, wenn wir den Mörder nicht schnappen, kann er jederzeit wieder zuschlagen. Und deswegen finde ich diesen Satz so wunderschön. Was lust der in dir aus? Puh,
0: ja. Ich meine, das, ja, das ist ja auch, wie du gesagt hast, was auch im Horror gilt, gilt auch im Krimi. Das ist auch ein bisschen, <lacht> um, um kurz für die Zuhörer aus, äh, auszuholen, wir haben zuvor Rezensionen aufgenommen, da Martin und ich, und wir sprachen über den, über den Manga, das fremde Mädchen. Und da ging es auch drum, ähm, das sah auch so ein bisschen horrorartig aus, und da Martin sagte dann, nee, diese Konfrontation, diese Action-Pieces, die sind nur vereinzelt. Und dann habe ich auch gesagt, ja, je vereinzelter die sind, desto besser können sie, desto eine bessere Wirkung haben sie. Das heißt, wenn man jetzt einen Krimi hätte wo das Monster die ganze Zeit, Monster in Anführungszeichen, die ganze Zeit auf dem Bildschirm zu sehen wäre, dann nutzt sich das für uns ab. Also ich stehe vollkommen hinter diesem Satz, ja.
1: Finde ich wunderschön. Ich habe den auch bei uns in der Schreibgruppe gleich zitieren müssen, den Satz, äh, weil ich ihn so gut fand. Wie gesagt, das Spiel, neu, neue Beweise, weitere Verbrechen etc. zeigen immer wieder dieses Monster, diese Gefahr, ne, dieses Präsente des M Mörders. Und da muss man eben vorgehen und man kann sich nie sicher sein, was sozusagen als nächstes passiert, wohin die Ermittlung läuft. Und da habe ich neulich ein Buch gelesen, Die Falle von Melanie Rabe. Ist jetzt kein Krimi, ist ein Thriller, aber da wurde etwas gemacht, das fand ich hervorragend. Und da geht es um eine Autorin, die lebt seit elf Jahren in ihrem Haus und es verlässt sie nicht. Ne? Sie, sie geht nicht nach draußen. Ja. Und die lädt einen Journalisten ein, weil sie ihr neues Buch schreibt und in ihm meint sie, den Mörder ihrer Schwester zu sehen. Und sie will ihn quasi aus der Reserve locken und möchte, dass er quasi gesteht. Dann lädt sie den ein und dann konfrontiert, ihn, konfrontiert sie ihn damit und dann wird es ziemlich verrückt. Und der schafft es aber, das Gespräch so zu drehen, dass man denkt, dass sie der Mörder ist. Dass sie mittlerweile okay. wahnsinnig geworden äh, sein muss in ihrem Haus und man weiß nicht, was sie glauben soll. Und deswegen war das so genial gemacht in diesem Buch. Wie man in dem Beispiel eben von Melanie Rabe die Falle sieht, Dialoge ultra wichtig. Die Ermittler stellen Fragen, Leute antworten. Wenn wir sehen, dass eine Antwort falsch ist, dann macht das einfach Spaß, weil wir dann auch die Leute ähm, ja, als Lügner entlarven können und dann mitdenken können und dann fragen wir uns, okay, warum die lügt diejenige Person? Will sie jemanden decken? etc. Also Dialoge unheimlich wichtig in Krimis, damit man einfach von den Leuten erfährt, Befragungen wichtiger Bestandteil. Dann gibt es natürlich die Red, Her Red Herrings, also falsche Fährten, die halten die Spannung oben, Lass es einen Beweis sein, der uns möglicherweise zu Mörder führt, aber dann ist es in der Sackgasse oder eben ein megaffin typisch die Mordwaffe ist weg und wenn wir die Mordwaffe finden, dann wissen wir auch, wer es war. Ne? Zumindest der mhm. Theorie. Das wäre ja ein megaffin richtig?
0: Richtig. Wir haben dazu auch mal eine Folge, wir haben zwei Folgen gemacht zu Stilmitteln. Da haben wir sowohl die Red Herrings als auch die McGuffins äh, drüber gesprochen. Deswegen merkt euch die drei auf ich jeden pack, Fall. Ich packe die mal in die Show Notes die folgen.
1: Genau, merkt euch die drei auf jeden Fall. Red Herring, McGuffin und Dialoge, kennt man, gibt es in jedem Buch. Das sind so Schlüsseldinger, die euch auf jeden Fall helfen können. So, jetzt wissen wir, was wir schreiben, in welchem Subgenre wir uns bewegen, wie wir es erzählen, ne? welche Kniffe... Wovon lebt das ganze Ding? Und jetzt brauchen wir aber noch einen Ermittler, eine Ermittlerin. Jetzt kommen ein paar exotische Beispiele, die man kennt. Die kennst du vermutlich auch alle oder hast schon mal von ihnen gehört. Aber ja. Bevor wir ein paar Namen droppen, ist wichtig. Generell unterscheidet man in zwei Arten. Die professionellen Ermittler und die Amateure. Die Professionellen ne, haben Techniken, sind überdurchschnittlich schlau, arbeiten für eine höhere Instanz und ermitteln im Auftrag äh, und mhm. mit Autorität und die Amateure machen es ja zufällig oder aus Leidenschaft. <lacht> eher zufällig Mord äh, auflösen, ist mir auch schon öfter passiert. Ja, hier Jessica Fletcher, Mord ist ihr Hobby, das ist doch auch eine Autorin, ja. die Fälle löst. Und ich glaube, die zählt dann eher ja zu den Amateuren, weil sie ja, ja als ja. Autorin nicht offiziell zur Polizei gehört. Ja. Genau. So, fangen wir an mit den im Zitatgeber für die Folge Sherlock Holmes, geschrieben von Sir Arthur Conan Doyle, der wohl berühmteste Detektiv, überhaupt, äh, überhaupt bekannt eben für seine Beobachtungsgabe, Logik und die Deduktion. Ich will nicht wissen, wie viele Leute Sherlock Holmes nicht gelesen haben und den Namen trotzdem kennen. Das ist krass, was für einen Stellenwert der in dieser Welt einfach hat. Und das immer noch, ne? Zuletzt richtig groß geworden, nochmal mit der Sherlock-Serie äh, um Benedikt Kammerbatsch herum. Also, wie das in die Moderne getragen wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch tausend weitere Sherlock-Sachen kommen werden. Ich sag's mal ja, so. Kurz, ja? Du kannst es dann rausschneiden, Du kannst sein, dass du heute ein Problem hast, die Namen auszusprechen. <lacht> ich habe heute volles Problem, mit Namen auszusprechen. Das Ding ist, äh, ich brauche keine weiteren Sherlock-Sachen. Mein Peak war beim Kammerbatsch. Das fand ich... Ja. Habe ich viermal gesehen, die vier Staffeln plus Bonusfolge. Mhm. Was soll das noch toppen? <lacht> ähm, ich habe ausgeschirlockt und ich weiß mittlerweile auch nicht mehr, wen ich mehr Feier ihn oder den nächsten, und zwar Hercule Poirot von Agatha Christie. Mhm. Ich glaube, das ist quasi der nächste Große. Der belgische Detektiv, der für seine ausgefeilten, eben auch für seine deduktiven Fähigkeiten bekannt ist, der seine grauen Zellen die Arbeit macht, der denkt sich quasi durch den Fall und ist bekannt durch einmal seinen Eierkopf, durch den Bart und die Liebe zur Symmetrie und Ordnung. Bescheidenheit, keine Spur bei dem. Der selbst bezeichnet sich, ich, ich glaube in einem Fall bezeichnet, sagt er, er ist kein Dreckwühler, als er mit Sherlock verglichen wird. Ne? Der macht sich nicht die Finger schmutzig und der hm. löst seine Fälle mit dem Kopf, kam letztes Jahr erst wieder eine neue Verfilmung in die Kinos irgendwie Blabla bla in Venedig hieß der Film <lacht> Tod in Venedig ich weiß nicht ob nee, nicht Tot in Venedig ah Blabla bla in Venice war auf jeden Fall ganz gut gemacht das ist ein Kammerschiff Venice <lacht> Hä? Venice in Venice, in Venice. <lacht> in Alter ich habe heute schon viel geredet heißt es Venice oder heißt es Venice Venice
0: englische Sprache ist sehr kompliziert
1: Guter Film, das heißt auf jeden Venice. Fall schaue ich ihn euch an. <lacht> ja.
0: Hier übrigens auf der Liste steht das nächste Miss Marple. Die meinte ich vorhin, als ich Agatha Christie sagte. Ich hatte es nicht mehr im Kopf. Ich wusste noch, dass, ich, dass die Figur von Agatha Christie ist. Aber die Miss Marple ist auch eine Amateurdetektivin.
1: Genau. Da habe ich zwei Bücher erst mit ihr in der Hauptrolle gelesen. Das ist eine ältere Amateurdetektivin, die ja, einfach die Geschehnisse im Dorf beobachtet. Und so, ja, sich ziemlich gut mit dem menschlichen Verhalten auskennt und so auf die Lösungen kommt. Eigenheit bei ihr ist zum Beispiel, sie besitzt so einen berühmten japanischen Garten. Also wenn du Miss Marple googelst, kommst du immer irgendwann auf diesen japanischen Garten. Und die steht halt immer so in ihrem Zaun herum, ne? Ist so <lacht> der, was heute der Fenstergucker ist, sage ich immer, war quasi sie, ne? Mhm und die kam auch zu großer Berühmtheit, einfach weil sie halt auch sehr gewieft ist. Aber so viel, ich, ich kenne mich gar nicht mit ihr so viel aus, weil ich habe zwei Bücher gelesen und im ersten Teil, da kommt sie gar nicht so sehr dran, dann im nächsten, aber es wird schon einen Grund haben, warum man die heute noch kennt.
0: ja Auf jeden Fall merkt man mich. Ja, ja, du, ja. du hast jetzt auch so ziemlich die drei bekanntesten genannt, also, also die, vielleicht auch die zwei bekanntesten Krimi-AutorInnen mit Sir Arthur Conan Doyle und Agatha Christie.
1: An denen kommt man nicht vorbei, aber man merkt auch, ne, die ermitteln nicht einfach nur, sondern die diesen eigen. Die haben alle was, was die charakterisiert. Äh, so ja. auch wie der Nächste, Adrian Monk, geflügeltes Wort. Mein innerer Monk erlaubt nicht, dass du die Lautstärke auf 10 machst und sowas. Also was da mit dieser Figur geschaffen wurde, ist der Wahnsinn. Diese Zwänge, ja, das stimmt. die der mitbringt. Genialer Detektiv einfach, weil er halt auch dieses fotografische Gedächtnis hat und eben das Auge fürs Detail, weil dem sofort auffällt, wenn irgendwas nicht passt, dann hat er diese Ängste, mit denen gespielt wird, und das macht ihn einfach so liebenswert. Und einen habe ich hier noch stehen, ey, mit dem würde ich mich noch viel mehr auseinandersetzen wollen, aber ich habe keine Ahnung, wo man den gucken kann, und zwar Columbo. Und den kannst du gar nicht mehr gucken, wo du deinen Fernseher verkauft hast. Ja, was viele nicht wissen, ich bin seit neuestem meinen Fernseher los. Man kann auch auf anderen Sachen gucken. Ich würde gerne sagen, ich ignoriere den Kommentar, was ich jetzt nicht gemacht habe. Aber das ist <lacht> eben ein Ermittler, ähm, der lief im Fernsehen. Der, ja, der wirkt immer so ein bisschen zerstreut, hat so diesen bekannten langen Mantel, wie man ihn halt von Ermittlern erwartet. Und geht immer so auf unwichtige Details ein. Und der hat auch so, so eine Catchphrase, immer dieses, ah, eine Fra Frage habe ich noch. Und hart, tut immer hartnäckig nachfragen. Und dann ist es meistens immer diese letzte Frage, die den Mörder entlarvt. Und der hat halt auch seine Eigenheiten, der hat einen Hund namens Hund und dann hat er noch so dieses berühmte Auto. Ich Wüsstest du aus dem Stegreif, was das ist für ein Modell?
0: Oh Gott, ich kenne mich mit Columbo nicht aus. Meine Eltern haben das teilweise haben das geguckt, aber äh, keine Ahnung.
1: Würde ich meinen Vater fragen, der wüsste sofort, was das für ein Auto ist. Ähm, auf jeden Fall hat er auch so seine, seine Gimmicks. Ne? Aber das sind so alles Revolutionäre von früher. Heute gibt es, ähm, um auch vielleicht mal nicht so ausgeflippte Beispiele zu nennen, von Nele Neuhaus habe ich ein Krimi gelesen, eine unbeliebte Frau. Das ist der Anfang ihrer Reihe um die Ermittler äh, Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein. Und das sind so Krimis, die sind sehr nah an der Realität und da merkst du richtig, okay, die hat wirklich gute Recherchearbeit geleistet und deswegen mhm. ist ihre Reihe auch so erfolgreich. Aber das sind halt keine ausgeflippten Dudes, wie die eben beschrieben, sondern das sind echte Menschen, was ein bisschen ausgeflippter ist, aber auch sehr, ich würde es in die Kategorie nett packen, sind die Krimis um Flavia Deluz. Das ist ein elfjähriges Mädchen, das sich richtig gut mit Chemie auskennt. Und die ist elf okay. und ähm, für ihr Alter hat sie eine richtig krasse Leidenschaft. Und was da manchmal für chemische Formeln rausgeballert werden, also müsst ihr echt einen chemie nachfragen, ob das. Sinn ergibt und das fließt mit ein und deswegen macht es Spaß, weil die sieht dann irgendwie, riecht irgendwas und weiß dann, ah ja, hier muss dieses und jenes passiert sein und da wird damit gespielt und das ist auch ganz witzig. Also zusammenfassend für diesen Teil der Folge möchte ich sagen, überlegt euch, was eure Ermittler einzigartig macht. Ne? Gibt ihnen was, dass sie sich von den anderen unterscheiden. Würdest du das unterschreiben?
0: Ja, ich glaube auch, dass das ähm das, wie soll ich sagen, so, so eine Krimi- oder Krimiserie durch die Ermittler auch durchaus getragen werden kann. Ich meine, du hast jetzt zum Schluss dieses Beispiel gebracht mit Ermittlern, die jetzt nicht so im Vordergrund stehen. Da ist, es, da ist wahrscheinlich mehr der Fall das Interessante oder der Bezug zur Realität. Aber wenn jetzt so, so einen Adrian Monk hast, der Eigenarten hat, der den Fall oder der die Geschichte auch schwieriger gestaltet, weil er irgendwie durch mehr brennende Reifen springen muss oder halt so einen Blitz gescheiten wie ein Columbo, ich glaube, die können wenn die gut geschrieben sind, sehr lange, sehr gute Krimis tragen. Und vor allem auch Krimifälle, die müssen dann gar nicht so wahnsinnig durchdacht oder brainy sein, weil man sowieso sehr auf
1: den Ermittler gemünzt ist. Und da schreibe ich die Gedanken. Und du hattest, ich glaube, in der Folge vorher zu und on Titan, hast du gesagt, macht in eurem Buch etwas, was nur in eurem Buch funktionieren kann oder passieren kann. Und ich finde, mhm. das lässt sich eben auch auf die Ermittler übertragen. Macht eure Ermittler so, ja. dass sie halt einfach besonders sind, dass sie eure Geschichten auszeichnen. Fertig. Kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt habt ihr eure Ermittler. Jetzt wollt ihr schreiben, jetzt wollt ihr recherchieren, jetzt wollt ihr es gut machen. Aber obacht, man kann viele Fehler machen und jetzt kommen wir zur Kategorie, worauf solltet ihr achten. Und hier habe ich mir als erstes aufgeschrieben, in welchem Land ihr euch befindet. Weil nicht in ihrem Land ist die, arbeitet die Justiz gleich, die Poliz, äh, Polizei gleich. Deutschland ist nicht Amerika. Da gibt es andere Regeln, andere Gesetze. Und dieses Beispiel, sie haben das Recht zu schweigen, das gibt es bei uns nicht. Ne? Man kennt es aus Film und Fernsehen. Die Leute werden festgenommen und dann gibt es diesen Monolog, sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet. Sie haben das Recht auf einen... Mhm. Anwalt, können sie sich keinen leisten, wird ihnen einer gestellt. Äh, fuck, wie geht's weiter? Irgendwie so, ne? Kommt euch bekannt vor. Ihr vermutlich auch.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Und Dann, dann hört man pass ja öfter auch in Nicht-Krimi-Filmen äh, vor
1: allem. Genau, und dann passiert irgendwas, das der eine falsch zitiert und plötzlich Formfehler, Mensch, kann nicht verhaftet werden, ne? <lacht> Weiß ich, wie realistisch das ist. Aber um solche Fragen zu beantworten, haben wir uns Hilfe geholt von Sebastian Goller, haben wir in der Ganz am Anfang habe ich gesagt, dass er uns ein paar O-Töne geliefert hat. Obacht, klitzekleiner Einschub. Die Töne haben wir von Sebastian Goller an verschiedenen Tagen bekommen, da ich auch noch ein, zwei Nachfragen hatte und deswegen ähm, sind die von unterschiedlicher Tonqualität. Und einmal hat die Tonqualität auch etwas gelitten, weil ich die Töne nicht einfach runterladen konnte und sie ja etwas komplizierter vom Handy ziehen musste und wie gesagt, da dann die Qualität ein wenig drunter gelitten, nur, dass ihr euch nicht wundert, dass das jetzt vielleicht einmal gut klingt und einmal schlecht klingt, so oder so auf den Inhalt kommt's an. Deswegen einfach weiterhören. Auch zu diesem Thema Belehrung. Wie ist das, wenn jemand in Deutschland verhaftet wird? Kriegt er da auch was vorgelesen?
2: Diese Sätze kennt man ja auch aus den amerikanischen Krimiserien. Es gibt aber auch im deutschen Strafprozessrecht einen. Belehrungsgebot heißt das, sobald man die Eigenschaft als ähm, Beschuldigter aufweist im Strafprozess, also wenn einem eine Straftat vorgeworfen wird und sobald man in dieser Eigenschaft als Beschuldigter vernommen wird, muss man dann belehrt werden. Also es knüpft gar nicht jetzt unbedingt an die Verhaftung an oder an die Gewahrsamnahme, sondern an die Vernehmung. Und diese Belehrung umfasst dann unter anderem, dass man sich nicht selbst belasten muss, was rechtlich eigentlich ziemlich selbstverständlich ist. Und auch, dass man Recht auf anwaltliche Beratung
1: hat. Äh, auch in Deutschland wirst du belehrt, aber eben nicht in der Form, in der man vielleicht, äh, wie man es aus Film und Fernsehen kennt, sondern dann halt in schriftlicher Form. Ne? Musst du es unterschreiben, kriegst du mhm. es vorgelegt, kommst zur Vernehmung oder so und dann wird dir gesagt, hey, das, was du jetzt tust, machst du aus folgendem Grund und das sind deine Rechte. Aber dieses, ne? sie haben das Recht zu schweigen, bitte nicht im deutschen Krimi machen. Jo. Wusstest du das schon? Jo. Ja, kann man sich eigentlich denken, Ja. <lacht> ja. Was er noch gesagt hat, äh, hat uns jetzt Hinweis gegeben, genaueres kann man im Paragraph 136 der Strafprozessordnung nachlesen. <lacht> Hier könnt ihr genauer recherchieren. Ein weiteres Ding, was wichtig ist, sind Waffen und das Waffenrecht. In den USA herrscht ja ich nenne es mal Waffenfreizügigkeit. In Deutschland auf keinen Fall. Deswegen... Ja wenn ihr Leuten aus irgendwelchen Gründen eine Waffe gibt, vielleicht aus legalen Gründen, weil bei, wenn man sagt, jemand hat eine illegale Waffe, hat man natürlich viel mehr Freiheit, die kann man den Leuten irgendwie schon zukommen lassen, aber auf legalen Wegen diesen begrenzt. Und wir, wenn wir jetzt über Deutschland sprechen, Waffenschein ungleich Erlaubnis, Waffe zu besitzen. Einen Waffenschein, ja, 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 ja. einen Waffenschein haben in Deutschland die wenigsten und es ist nichts schlimmer, als zu behaupten, dass irgendeine Privatperson einen Waffenschein hat und deswegen eine Waffe be besitzen darf. Der Waffenschein ist im Waffenrecht die Erlaubnis, eine Waffe zu führen. Wer führt Waffen? Ja. Zum Beispiel Polizisten. Aber das heißt nicht, dass die eine Waffe besitzen dürfen. So, dann gibt es noch den kleinen Waffenschein. Das ist ein Waffenschein eigener Arzt in Deutschland, der erlaubt zum Führen sogenannter Schreckschuss reizstoff oder Signalwaffen. Ja. So, und jetzt fragst du dich bestimmt, aber wie ist das, wenn man im Schützenverein ist, hat man dann oder braucht man dann keinen Waffenschein?
0: Ich habe andere Fragen im Kopf, aber ja. <lacht>
1: Wollen wir erst deine machen oder soll ich erst weiterreden?
0: Na, ich habe ich hab noch ein, ich hab eine Frage, ich weiß aber nicht, ob du die beantworten kannst. Ja, stell mal. Ich habe zwei Freunde. Der eine hat einen Jagdschein, der ist Jäger also er geht auch jagen, der geht auch schießen, der muss ja auch irgendeine Art von Waffenschein haben und ein anderer Freund von mir hat von seinem Opa einen Waffenschrank vererbt bekommen und muss quasi ähm, einen, muss dann einen Waffenschein machen, um die behalten zu dürfen. Wie verhält sich das da? Weil dieser, dieser dieser kleine Waffenschein ist ja nur für Schreckschuss, Reizstoff und Signalwaffen. Aber wie ist das dann jetzt zum Beispiel mit,
1: weiß ich nicht, Jägersflinten oder mit so einem äh, Waffenschrank? Genau, pass auf. Also wahrscheinlich hat er das dir so erzählt, aber Waffenschein ist es nicht, weil sonst dürfte er die Waffen führen und in Deutschland führt keiner Waffen einfach so. Ne? Hat er wahrscheinlich hm. einfach irgendeinen Begriff genannt, um dir von seiner Situation zu erzählen. Bei Jägern und Sportschützen, also ich kann nicht sicher für die Jäger sprechen, weil ich nie mit Jagd zu tun hatte, aber ich denke, es ist ähnlich wie bei den Sportschützen. Wenn du eine Waffe haben möchtest, musst du ein Bedürfnis anmelden in Deutschland. Ne? Du sagst, mhm. ich mache einen Sport, ich trainiere und brauche deswegen diese oder jene Waffe. Und dann musst du auch nachweisen, dass du diesem Sport nachgehst. Das heißt, jeder Schütze hat so ein ja. Heft, das wird dann am Ende immer von der Aufsicht unterschrieben und sammelst du deine Stempel und blablabla und hast also sozusagen Auflagen zu erfüllen, um nachzuweisen, dass du diese Waffe brauchst. Aber diese Waffe führst du so, du packst sie von zu Hause in den, äh, aus dem Safe in deinen, in deinen Waffenkoffer. Der muss zugesperrt sein. Waffe und Munition müssen getrennt transportiert sein. Du kommst an deinen Stand, packst sie aus, benutzt sie, packst sie wieder ein, fährst heim und schließt sie wieder ein. Interessant ist, wenn du dann, oh Gott, wie heißt es, eine Waffenbesitzkarte hast, auf der draufsteht, welche Waffe du besitzt. Ne? Mhm. Und du sperrst dich zu Hause weg, darf niemand wissen, außer eben dir, wie dieser Schrank aufgemacht wird oder wo der Schlüssel dafür ist. Wenn du jetzt zum Beispiel also, keine Ahnung, eine Sportpistole zu Hause hättest und da klopft das Amt an, du bist nicht zu Hause, aber deine Frau und die sagen, ja, hallo, wir sind hier, um zu prüfen, ob das alles so sorgfältig weggesperrt ist, können Sie uns bitte mhm. den Schrank aufmachen? Und deine Frau, weil sie weiß, wo der Schlüssel ist, zeigt den Leuten, bist du schon raus, hast du verloren. Die darf das gar nicht das heißt, wissen. Die Frau muss sagen, weiß ich nicht. Ja, die Frau ja. muss sagen, weiß ich nicht. Im Optimalfall weiß ich es tatsächlich nicht. Wie die Leute es dann privat regeln, ist mir egal. Aber eigentlich darf sie es nicht wissen. Solche Regeln sind es. Und wie gesagt, als Sportler hast du dann eine Waffenbesitzkarte und musst dein Bedürfnis anmelden. Und ich gehe davon aus, dass das eben deswegen beim Jäger ähnlich ist. Dass er dieses Bedürfnis anmelden muss, hey, ich jage. Ich brauche dieses Gewehr, um mhm. eben diesem Sport nachzugehen. Und dann gibt es bestimmt auch irgendwie Sachen, die die nachweisen müssen, dass sie es tatsächlich tun. Aber die haben auch keinen Waffenschein, mit dem die dann rumlaufen. Vielleicht ist das eine Art Waffenschein bei denen. Wie gesagt, das weiß ich nicht genau. Aber das ist der Weg. Ist das nachvollziehbar? Okay. Ja, ja, ja. Habe ich verstanden. Ja, genau. Also wenn dir jetzt dein Kumpel mit diesem Schrank erzählt, der hat einen Waffenschein, dann hat er keinen Waffenschein dann muss er etwas anmelden, um nachweisen zu können, wieso er jetzt diese Gewehre hat. Ne? Kann passieren, dass er vielleicht ein, zweimal damit irgendwo im Schießstand schießen muss, wenn er sie halt behalten möchte, ähm, aber ja. er hat keinen Waffenschein.
0: Ja, weiß ich nicht, was er, was er gesagt hat. Ja. Kann ich jetzt noch nicht mehr sagen, das ist mir nur als Beispiel eingefallen.
1: Waffenschein ist halt der Begriff, den kennt man aus den Nachrichten aus den USA, ne? wo du deinen Waffenschein hast und dann bist du in Texas und dann läufst du halt mit der Knarre rum. <lacht> hier undenkbar genau, so viel zur Waffensachkunde aber wie ist das jetzt, wenn man über Waffen in die Geschichte schreibt, da habe ich ein Buch 111 Tipps und Tricks, wie man einen verdammt guten Krimi schreibt, ich finde der Name ist ein bisschen reißerisch, auf den Ratgeber ich, gehe ich gleich ein ähm, ich möchte aber eine kurze Szene vorlesen eben zum Thema Waffen aber das sagt der ja ganz gut, der Autor, der Martin Schüller was man beachten soll Obacht, Intro, man soll halt nicht zu sehr ins Detail gehen aber ein guter Grund, trotzdem den Hersteller zu nennen, ist ein sprachlicher, denn wenn eine bestimmte Waffe wiederholt erwähnt werden muss, äh, etwa bei einer Schießerei, wird es mit den Bezeichnungen für sie schnell eng. Hat man Pistole, Waffe und Halbautomatik äh, durch, helfen Markname und Typ weiter. Eine 45er Remington 19, 1911 ergibt dann gleich drei zusätzliche Synonyme, auf die man zurückgreifen kann. Bei Kaliber und Munition sollte man sich ein klein wenig schlau machen, bevor man den gängigen 9mm 38ern oder 22ern Abweicht. Ähm, bei den langen Waffen ist die Lage ähnlich. Die Unterschiede zwischen Flinte und Büchse dürfen zwar beim Leser nicht als geläufig vorausgesetzt werden, aber oft sind sie auch nicht so wichtig. Ob so ein Ding aber Hohlspitzgeschosse oder Schrot abfeuert, sollte man schon geklärt haben, bevor man damit jemanden mhm. umlegen lässt. Das heißt, ihr müsst nicht so brutal in die Details gehen. Es reicht aber zumindest, dass ihr wisst, was das Kaliber aussagt oder ob es ein Revolver ist oder eine Pistole, weil da gibt es dann eben bei der Anwendung Unterschiede. Ihr müsst aber keine Fachleute werden, weil ihr wollt die Leute ja auch irgendwie nicht belehren äh, oder langweilen. Genau deswegen finde ich das ganz gut zusammengefasst, was da drin steht. Kurz zu dem Buch. Ich würde es mir nicht kaufen, weil das einer dieser Schreibratgeber ist, wo der Autor auf jeder Seite dir zeigen will, wie cool er ist. Okay. Er, er gibt dir die Info nicht einfach so, sondern da müssen irgendwie mal freche Sprüche mit rein und so. Also für Leute, die sich überhaupt noch nicht mit der Materie auseinandergesetzt haben, klar, hilft's schon, weil es ist auf jeder Seite ein Thema, das er abarbeitet, also kompakt. Aber mir ist es irgendwie zu, zu, zu flott, zu, zu viel Own Voice mit drinnen. Ah ja. Mh. Ja, genau. Also achtet bei der Sprache darauf, wie ihr die Waffen beschreibt etc. Macht nicht unnötig kompliziert, aber informiert euch. Ihr setzt ein Mindestmaß voraus äh, an Recherche, damit es halt nicht unter Umständen peinlich wird. Und was ich interessant finde, ist, kann man in Deutschland ballern, ähm, ohne sich verantworten zu müssen, haben wir bei Sebastian Goller nachgefragt, wie viel Bürokratie so ein Schuss mit sich zieht.
2: Es ist ja so, dass es einfach generell in der Polizeiarbeit sehr viele Protokollierungspflichten gibt und bürokratische Pflichten, die einfach im Laufe der Zeit immer mehr zugenommen haben. Und ähm, ein ja, Schusswaffeneinsatz fällt sozusagen unter, ähm, rechtlich unter die Kategorie des Einsatzes von, von Zwangsmitteln und ist auch rechtlich reguliert, muss bestimmte Funktionen erfüllen und ist in dem Sinne eben auch ja, begründungspflichtig. Das heißt, man kann sich schon neben dem üblichen Berichtswesen auch noch eine zusätzliche Rechtfertigungsebene vorstellen, wo das eben erklärt werden muss. Aber das ganz konkrete Fallbeispiel das müsste man sich wahrscheinlich auch anhand der Dienstvorschriften einer bestimmten Polizeistelle nochmal anschauen.
0: Ich finde es ganz interessant, Martin, dass es auch völlig komplexe Vorschriften gibt, wenn, wenn man einen Schuss abgibt. Also ich, im Grunde genommen würde ich sagen, äh, Deutschland, aber in dem Fall finde ich es gut, weil äh, wenn man mal sieht, wie es in den USA zugehen kann, ich meine, man, man, wie soll ich sagen, man, man demonisiert das ganz gerne in den USA. Ganz so schlimm ist es dann wahrscheinlich auch nicht. Aber dass du, dass die da theoretisch einfach in Anführungszeichen ballern können, die müssen sich auch verantworten. Klar. Aber das klingt, wenn ich, wenn ich das jetzt höre, diesen O-Ton von Sebastian Goller, und ich bin Polizist, dann überlege ich mir zehnmal, ob ich schieße und dann ist vielleicht äh, das Kind schon in den Brunnen gefallen.
1: Ich finde aber auch so juristische Begrifflichkeiten geil wie Nutzung von Zwangsmitteln. Ne, das ist ein Mittel, ja. ist, das du erst dann benutzt, wenn es quasi nicht mehr anders geht und so. Und das habe genau. ich auch oft überall anders gelesen, dass Polizeiarbeit oder halt Ermittlerarbeit ist so viel. Berichterstattung, Dokumentation etc., was man immer im Krimi wegfallen lässt, weil sonst wäre dieser aufregende Beruf ultra langweilig in deinem Buch. Ne? Ja. Das ja. musst du unterm Tisch fallen lassen oder zumindest irgendwie charmant verpacken, weil da ist so viel... Papierarbeit dahinter, das glaubt man gar nicht, wenn man jetzt nicht zum Beispiel mit so einem Experten spricht, der dir sagt, dass da sau viel dokumentiert werden musste, was aus welchem Grund passiert. Deswegen, finde ich gut zusammengefasst, kommen wir gleich zum nächsten. Beweise, ich finde, das, das, das war so ein Ding, da kam, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber kann als Beweis alles hergenommen werden und ich hatte im Kopf so Tonbandaufnahmen, die man mit seinem Handy gemacht hat und das Handy hatte man in der Jackentasche und derjenige weiß gar nicht, ob man aufgezeichnet wird ne? oder Videoaufnahmen, ob sowas als Beweise überhaupt durchgehen. Aber hier gibt es bestimmt auch Unterschiede zu Deutschland und den USA. Da sagt auch der Sebastian Goller, dass bei Beweisen geprüft werden muss, ob bestimmte Befugnisse nicht erst überschritten wurden. Wurde ne? sozusagen der Beweis mhm. legal hergebracht und auch da finde ich seinen Gedanken ultra interessant beziehungsweise das, was dahinter steckt, wo man einen Beweis verwerten möchte.
2: Bei Beweisen ist es so, dass man erstmal anschauen muss, welche Erhebung von Beweisen ist rechtlich zulässig. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist es dann zu schauen, können die Beweise auch vor Gericht eingebracht werden. Es kann nämlich auch mal sein, dass man einen Beweis eigentlich nicht hätte erheben dürfen, ihn aber trotzdem vor Gericht verwenden darf. Also zum Beispiel, wenn man eine bestimmte Formalität bei einer Überwachungsmaßnahme nicht beachtet hat. Da ist es so, dass bei dieser Verwertung oder Verwertbarkeit von Beweisen es eine ziemlich komplizierte, ausgefeilte Rechtsprechung in Deutschland gibt, die quasi eine Interessenabwägung vornimmt und dabei sich das eine Interesse anschaut, den Be Beweis verwenden zu dürfen und dann das berührte Interesse des Betroffenen. Zum Beispiel bei einer heimlichen Ton- oder Videoaufzeichnung ist festgelegt, dass sie nur für die Verfolgung von Straftaten von einem bestimmten Gewicht, also zum Beispiel Kapitaldelikten erfolgen kann. Und wenn man jetzt zur Aufklärung einer geringfügigen Straftat, wie zum Beispiel eines Ladendiebstahls, so etwas machen würde, wäre das rechtswidrig. Dass es rechtswidrig ist, heißt aber noch nicht automatisch, dass man den Beweis nicht verwerten darf. Das ist also anders in Deutschland als in den USA, wo man dann den Beweis nie mehr verwenden darf.
1: Hier finde ich es interessant, dass wenn man Beweise sammelt oder erhebt, quasi geguckt die Interessen geprüft werden müssen oder hinterfragt wird, wieso wird dieser Beweis überhaupt eingeholt? Ne? Dient er nur, um zu schaden oder hilft er tatsächlich? Und dass ein Beweis eben auch erst in die Bürokratie geht, bevor man den überhaupt verwerten kann. Und wie auch zu Beginn von dem Ton sagt, es gibt Beweise, die sind vielleicht gar nicht zulässig, dürfte man gar nicht sammeln und die werden vor Gericht gebracht. Oder aber es gibt Beweise eben, die bringt man vor Gericht und sie helfen einem nichts, was ja vielleicht auch viel tragischer sein kann, was man auch in einem äh, Krimi so verwerten kann. Und auch cool finde ich, was mhm. heißt cool, aber auch dieses heimliche Aufnehmen hilft scheinbar einem bei kleinen Delikten überhaupt nichts und ist sogar strafbar. Das finde ich auch ganz interessant. Das ist,
0: Ja, was 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 ja eigentlich so gesehen ein bisschen komisch ist, weil wenn du jetzt eine kleine, du hast eine heimliche Aufgabe, Aufnahme gemacht, das ist in irgendeiner Art und Weise verwerflich, aber wenn das ja ein Beweis dafür ist, dass jemand etwas zugibt, was er getan hat zum Beispiel, dann ist der Beweis ja trotzdem immer noch da, ganz egal, aus wel, wie, wo er herkommt, wenn er dann nicht
1: gefälscht ist. Aber da meint er ja auch, dass es darauf ankommt, was es ist und ich glaube bei einem Ladendiebstahl zum Beispiel, wenn du eine Cola klaust, könnte ich mir vorstellen, dass es eben deswegen so weil wird, weil dieser Klau, dieser Cola ist nicht so schlimm, wie dein Recht auf dein Persönlichkeitsrecht quasi gefilmt zu werden. Hm. Das wird ja auch verletzt. Und ich glaube, da spielt sowas mit rein. Und klar, wenn du einen Mord gestehst und irgendjemand hat das auf Band, kann ich mir schon vorstellen, dass das gewertet wird. Ähm, aber ich kann auch nachvollziehen diesen Gedanken. Bei kleineren Ge äh, Delikten wird ja sozusagen bei einer Filmung auch dein Persönlichkeitsrecht angefasst. Und ich glaube, deswegen ja. ist es so.
0: Ja, kann ich schon nachvollziehen. Genau. Ja, 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 logisch. logisch, ja, ja. ja.
1: Zwei haben wir noch und dann seid ihr entlassen, euren eigenen Krimi zu schreiben. Aber was auch cool ist, das, da habe ich überhaupt nicht daran gedacht, ey, dass man sich Gedanken machen kann, welcher Tatbestand besteht. Ähm, äh, man kann sich die Fragen stellen, welches Verbrechen ist juristisch gesehen eigentlich passiert? Und Sebastian Goll hat einen interessanten Punkt. Hört euch das mal an und macht euch Gedanken so quasi, schreibe ich gerade überhaupt über einen Mord oder was ist das Verbrechen in meinem Krimi?
2: Es ist so, dass es in Krimi ist. Büchern, in Filmen auffällt, dass die Bezeichnungen für bestimmte Delikte strafrechtlich nicht immer ganz korrekt genutzt werden. Da finde ich, dass es sich für manche krimi lohnen würde, mal anzuschauen, was eigentlich der Mord ist, rechtlich, und was ihn zum Beispiel unterscheidet von einem anderen Delikt, nämlich dem Totschlag. Das ist erstmal irgendwie so ein bisschen wässerwässerisch, aber ist auch Berufskrankheit. Das fällt einem als juristisch ausgebildetem Lehrer dann doch auf.
0: Im Moment, wenn du Krivi schreibst und feststellst, oh scheiße, das ist gar kein Mord, sondern Totschlag.
1: Das finde ich ganz witzig. Und ich, wir packen euch einen Link mit rein von äh, brisant.de. Die haben das nämlich mal eruiert. Was ist was? Weil Mord eben nicht Totschlag ist. Da gibt es Unterschiede. Da sind dann auch die, na, die Strafen, fallen ganz anders aus. Und bei Mord ist es zum Beispiel, wenn Mord aus niederen Trieben geschieht oder aus äh, sexualisierten Trieben und quasi... Ähm, geplant ist und sowas und Totschlag ist auch Mord, nur halt irgendwie was anderes. Und das ist schon ganz spannend, wenn man mal guckt, mh. wie sowas überhaupt bewertet wird.
0: Na, Mord ist wahrscheinlich, wenn wenn es auch im Affekt, äh, Totschlag ist, wenn es im Affekt passiert. Na, wenn du es nicht geplant hast, wenn du hast dich gewehrt oder sowas. Ja, wobei, dann ist es Notwehr. Ja, du siehst, du siehst, wo <lacht> das
1: Problem ne? liegt. Genau, und dann gibt es auch noch die fahrlässige Tötung, die darfst du nicht vergessen. <lacht> und sowas. Also das ist ganz verzwickt. Deswegen guckt mal lieber zweimal hin, informiert euch, weil der Experte, der kennt den Fehler sofort. Ähm, aber es sind auch so Sachen, ich hätte ich niemals über nachgedacht. Jetzt bin ich schlauer und wenn man das einmal weiß, dann kann man es nicht mehr nicht wissen. Und ich glaube, beim nächsten Mal, wenn ich ein Krimi lese, werde ich darauf achten. Zum Schluss natürlich noch die Frage, ihr habt einen Ermittler... Ihr habt euch Gedanken gemacht, ihr habt recherchiert und jetzt muss einer ermitteln. Und jetzt ist die Frage, wer ermittelt denn überhaupt in Deutschland? Man unterscheidet bei der Polizei zwischen Kriminalpolizei und der Schutzpolizei. Und die Schutzpolizei, das ist die, die ihr ruft. Wenn ihr irgendwas auf der Straße seht, hey, da passiert gerade was, da braucht jemand Hilfe, etc., dann kommt die Schutzpolizei. Und es ist die Kriminalpolizei, die ermittelt. Die ist spezialisiert auf Aufklärung von Straftaten. Und die untersucht Verbrechen, sammelt Beweise, etc. Und ihr könnt nicht einfach schreiben, es ist der Kommissar, der ermittelt. Das habe ich nachgeguckt. Es gibt eine Million Dienstgrade und Sterne, die sie auf den Schultern tragen und so. Das ist ein Riesending. Und da habe ich eine Seite gefunden, die erzählt es ziemlich gut. Und zwar ist es polizei-strech-versicherungen.de. Ich weiß nicht, ob wir das als Werbung claimen müssen oder nicht. Oh, Nö, nee, ist eine Quelle. Ist eine Quelle. Die, das, da ist einer, ja. der erklärt es auch auf YouTube ziemlich gut. Der nimmt es auseinander, äh, was wer macht. Und das ist ein Ding. Ich wollte aufschreiben, was die alle so machen. Das kannst du nicht, weil es so viele sind. Né? Diese einzelnen Ränge. Und da hat, mir, da hat der Sebastian Goller auch, äh, wie soll ich sagen, im Gespräch hat er mir gesagt, dass er es faszinierend findet, wie diese Hierarchien in manchen Krimis einfach ignoriert werden. Ähm, ja, und wie, ja. Ja, klar. Und wie Leute ja. einfach machen, äh, quasi was sie wollen, um zu ermitteln. Aber da muss man echt aufpassen, wie man ermitteln lässt und wer da der Chef ist jetzt weil das ist ein riesen Baukasten, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass ne, wenn du das
0: alles haarklein beachten würdest, dann wäre das vielleicht auch am Ende relativ langweilig, ne? Dann wenn dann wenn wie soll ich sagen, wenn da so viele Normen mit reinspielen und die Normen und du musst auf so viele Sachen achten, das würde vielleicht auch den die Spannung aus dem Krimi nehmen. Deswegen kann ich schon verstehen, wieso man zum, im Sinne der Geschichte, die man schreibt, der fiktiven Geschichte vielleicht Sachen auch hinten runterfallen lässt.
1: Klar, das verstehe ich schon, aber ich finde es aber auch immer wichtig zu wissen, warum man es jetzt runterfallen lässt. Du quasi nicht, dass also hm. im, im schlimmsten Fall vergisst man was oder macht einfach irgendeinen Fehler und weiß es gar nicht. Und sich da einzulesen ja. ist schon ein Vorteil, würde ich jetzt behaupten. Aber man muss es nicht studieren, weil es ist einfach riesig. Äh, aber das Wichtige ist halt, dass man den, den Polizisten, den Streifenpolizisten, nicht ermitteln lässt. Das wäre ja. ein großer ja. Fehler. Zum Schluss bleibt nur noch die Frage, ja, aber gibt es so Sherlocks und Monks und Poros und wie sie alle heißen, die private Diktive? Gibt es sie noch in Deutschland? Ich habe es hier stehen, hast du schon gesehen? Sonst würde ich dich raten lassen, was... Ich du... habe es schon gesehen. Okay, dann brauche ich ja, dich ich nicht raten lassen, gesehen. wie viele es ungefähr sind. <lacht> planetwissen.de hat da einen Beitrag zugeschrieben, den fand ich ganz interessant, weil es gibt noch ungefähr 5000 Stück in Deutschland und die haben es nicht so leicht, wie Film und Fernsehen es immer verkauft, weil durch die ganzen Persönlichkeitsrechte etc. können die nicht mal mhm. nicht so ermitteln wie die Offiziellen, sondern, ja, die haben, denen liegen viel mehr, mehr Steine im Weg. Da sind wir dann auch wieder bei den Beweisen, wenn man Leute filmt, was ja dann vermutlich diese Leute ja. machen und so. Und dann gibt es auch noch die Kaufhausdetektive, was eine eigene Sparte ist und nicht mit Privatdetektiven direkt verglichen werden kann und so. Das ist auch ein einziger Mikrokosmos. Da muss man dann auch wählen, Wir gucken, wie man sich da aussucht. Aber ja, in der Theorie gibt es sie noch. Maxe, hast du das noch Fragen? Das ist gar nicht so einfach. Nein,
0: du hast es du hast sehr ausufert, alles erklärt. Also, welchen Krimi schreiben könnte? Hätte ich jetzt eine ziemlich, gute, eine ziemlich gute Basis, um von dort aus quasi weiterzumachen und zu, zu wissen, worauf ich eigentlich achten muss, damit ich mich, damit ich, keine damit ich die Quote für Fehler minimieren kann, sagen wir es so.
1: Das freut mich, weil das war echt Recherche und Gucken und Schreiben und wie läuft es. Und das war das Ziel. Ne? Das Ziel war euch jetzt nicht zu belehren, sondern Gedanken an die Hand zu geben, Sachen, wo ihr hingucken könnt, wenn ihr es halt immer so ein Mühe besser machen wollt als vielleicht die anderen. Und wenn ihr jetzt Tipps und Tricks habt, die ihr nutzen könnt, dann freut mich das. Wichtig ist zu sagen, alles, was irgendwie falsch ist, nicht ganz richtig etc. ist unsere Schuld. Für Drittlinks können wir leider keine Verantwortung übernehmen. Da hoffen wir natürlich, dass die entsprechenden richtig recherchiert haben. Und für die O-Töne, wenn wir sie falsch verwendet haben, ist das natürlich auch unser Verdienst. Ne, wie bei den Danksagungen von Büchern, darauf will ich quasi hinaus quasi alles, was wir recherchiert haben, haben wir verwendet im besten Gewissen. Und alle anderen sind befreit davon. <lacht> Falls ihr Fragen habt, Anmerkungen zu Krimis, dann in die Kommentare damit. Schüttet uns zu, was haltet ihr von dieser Folge? Habt ihr schon mal überlegt, einen Krimi zu schreiben? Dann würde uns das freuen, wenn ihr uns davon erzählt. Ansonsten, Maxe, wann kommt die nächste Folge? Am 28. Februar. 28. Februar, bam, da habe ich jetzt viel gelabert. Ich bin richtig, Mein Mund ist richtig müde. <lacht> Die vier Bücher. Ja, die das ist auch, ja,
0: das ist auch so eine Folge, die hast du ähm, vorbereitet. Das ist wie mit den Schreibradgebern, können wir die Leute da draußen gerne wissen lassen. Das ist ist quasi eine Martin-Folge. Äh, da ist er richtig tief rein getaucht. Da hatte ich tatsächlich mit dem Skript ausnahmsweise nichts mit zu tun. Ich war auch nur Co-Pilot diesmal.
1: Ju. Und alle Quellen habe ich euch einfach mal ne, mit reingeballert in den Max, haut sie in die Beschreibung. Könnt ihr mal durchgucken. Wie gesagt, ich will genau. für keinen Werbung machen. Ähm, ich will aber auch anmerken, dass sich die Leute ziemlich viele Gedanken gemacht haben. Ähm, deswegen will ich auf jeden Fall schon einen Lob aussprechen. Auch wenn ich mir jetzt nicht jeden Ratgeber kaufen würde, den, den ich mir auf jeden Fall hole, auch wenn ich vielleicht niemals ein Krimi schreiben werde, ist der von Patrick Baumgärtel, aus dem habe ich am Anfang vorgelesen, Krimis schreiben, den finde ich super. Weil der das super erklärt dem seine Art, macht mir Spaß und hat mich zum Krimi sozusagen noch mehr herangeführt. Das fand ich ganz gut. Hast du schon gesagt, wann die nächste Folge kommt? <lacht> ja. Ich bin voll im Modus. Okay. Ja, ich merke schon. <lacht> ähm, lasst mich nicht länger labern. Schreibt eure Krimis, haut uns euer Feedback her. Also, wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis denn. Und tschüss. Tschüss. Das ist in Ordnung. Maxe, beinahe ist ein Mord passiert an Silvester.
0: An Silvester? da ja. Bist du jemandem an die Gurgel gegangen wegen den Böllern?
1: Äh, wäre ich gerne, aber nein. Oder vielleicht war es auch gar kein... Also es war... <lacht> wäre ich gerne. Hä? <lacht> 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 ähm, ja, mach weiter. Man kann gar nicht von Mord sprechen. Es ist nur beinahe... Unsere Katze wäre fast verreckt. Ich sag ich mal, so grausam, wie es fast war. Oh, yes. Aus Versehen. Okay. Und es lag nicht an Böllern. Das war so, wir waren zu Hause... Also Jesus war das schlimm. Ähm, wir saßen so hier am Tisch, haben Kaffee getrunken und dann kam er mit der Schmuser und wollte halt spielen und wir haben immer so Stecken, ne, die wir jagen lassen, was er ganz gern macht und an den Stecken sind so kleine Äste und ich hab's nicht mitbekommen und er hat wohl so einen kleinen Ast von dem Stecken weggebissen Oh. und plötzlich fängt er so das Keuchen an und pumpt so, als würde er kotzen. Ne. Ich sage so, Schmuser, ne, wie du halt mit deiner Katze sprichst, so alles in Ordnung, ne, was ist los? Und der ja, bewegt sich wie er sich sonst nie bewegt. Und als Haustierbesitzer merkt man sofort, wenn mit dem Tier was nicht stimmt, weil sich es halt anders verhält. Ja. Und dann will ich so halt so hingehen und gucken und dann läuft er da schon so weg und ja, zappelt so und pumpt. Und plötzlich spuckt der weißen Schaum aus. Und ich denke mir, Jesus Christus. So, und dann ist halt Silvester, <lacht> da ist nichts mit Tierarzt. Gleich mal Google, ey, was tun, wenn Katze erstickt? Meine Freundin hat es Ich war schon am Telefon, und wollte halt Notdingen zu rufen. Und dann hat er sich so, ja nicht beruhigt. Aber wir haben halt gesehen, okay, der atmet. Und dann ist er, wollte sich aber nicht angucken lassen. Und ist vor uns weggerannt. Hat immer noch so gezappelt. Und dann hat er sich so mit der Pfote ins Maul gegriffen. Der sah richtig creepy aus. Und hat dann so diesen Ast von hinten rausgezogen. Das war wirklich nur so ein Zentimeter. Und als der dann draußen war. Hat er noch so ein, zweimal ge ne, so gezittert und hat sich dann wieder beruhigt, als wäre nichts gewesen. Also, es waren echt fünf Minuten, hat das Ganze vielleicht gedauert. Ich war danach so durch, als dieser weiße Schaum aus seinem, seinem Maul kam. Da kannst du gar nicht dir vorstellen, wie viele Tode ich gestorben bin.
0: Hm. Aber das zeigt auch, wie gefährlich so Spielzeuge sein können. Ich will jetzt nichts dämonisieren oder so, aber ich, ich also, wenn eine Katze da was abbeißen kann und kann vielleicht dran ersticken,
1: ist das nicht geeignet, dieses Spielzeug. Ja, es war ja Naturholz, ne, so von außen, einfach so, so ein kleiner dicker und da war noch so ein bisschen was dran. Nie ist was passiert und da einmal, aber wie gesagt, es ist glimpflich ausgegangen und ich hätte immer auch ne, ins Maul gegriffen, um das rauszuziehen. Ja, aber wie gesagt, nachdem er gespuckt hat, ging es wieder. Ah, echt, diese fünf Minuten da, Hölle.